0: Bueno, vamos a seguir viendo el suspiro de Javes. Vamos a ir a Primera de Crónicas. Les quiero invitar, hermanas y hermanos, a que miremos un poco más acerca de esta oración eh, de Javes en Primera de Crónicas, el capítulo número 4. El verso número 9. Y Javes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Javes, diciendo: Por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Javes al Dios de Israel, diciendo: Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que le pidió. Aquí tenemos esta oración, esta, este clamor de este creyente llamado Javes, cuyo nombre significa dolor. Su madre colocó este nombre, tal vez, como decíamos, posiblemente alguna eh, deficiencia, alguna enfermedad, Alguna cosa especial que ella vio en su hijo que le iba a marcar para toda su vida, colocó ella este nombre a su hijo, Dolor. Y hemos dicho, hermanos, que muchas veces Dios ocupa esas circunstancias eh, insoportables, las enfermedades, las incomodidades, el propio dolor, los sufrimientos del pueblo de Dios para... ...hacernos ensanchar... ...recuerde que la iglesia... ...al principio cuando recibió... ...la comisión de llevar el evangelio... ...de ser testigos del Señor... ...la palabra es mártir... ...y morir por la causa de Cristo... ...no solamente en Judea, en Samaria... ...sino hasta lo último de la tierra... ...los creyentes no... ...estaban obedeciendo aquello... ...y el Señor usó... ...precisamente la persecución... ...a causa de Esteban... ...muchos tuvieron que salir... ...y a causa de eso... Se forma la iglesia en Antioquía, Pablo es llamado como siervo de Dios junto a Bernabé y el Señor usa la persecución para ensanchar a la iglesia de Dios. Y así es como el Señor suele obrar usando las dificultades. Y de eso se trata entonces cuando Javés hace este suspiro y dice, ah, si me dieses en el verso 10, invocó Javés al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición. Y saben, hermanos, es muy importante aprender que bendición no es sinónimo de que todo esté en orden, de que tengamos un buen pasar en la vida. El apóstol Pablo escribe desde la cárcel, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el texto que Pablo acuña, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjese que este hombre aprendió la disciplina del contentamiento. He aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé tener abundancia, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el apóstol Pablo vivía de esa manera. Y Javes también aprendió eso. El dolor, su deficiencia o lo que haya ocurrido en su vida, Dios lo usó para que él aprendiese a contentarse con Dios. Esa expresión, si me dieras bendición, no es tenerlo todo, sino tener... Comunión con aquel que nos puede hacer felices, inmensamente felices. El apóstol también a los filipenses les dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y el apóstol Pablo no quería enredarse con nada de la vida que impidiera poder conocer más profundamente a Cristo, al Señor. Y Pablo nos enseña entonces, hermanos, que nosotros también, nuestra estadía aquí en la tierra, en vista ya de lo que hemos escuchado, vamos a ir al tribunal de Cristo para ver cuánto de lo que nos estorbaba lo dejamos, para poder seguir y correr la carrera con paciencia, Despojémonos pues, dice la carta a los hebreos, de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nosotros vamos allá y el Señor nos va a examinar. Y eso es lo que el Señor quiere que aprendamos, hermanos, como pueblo y como cada uno de nosotros, en forma personal, a buscar esa bendición. ¿Qué es lo que es bendición? ¿Qué es lo que es para usted Bendición. ¿A qué se refiere Javés cuando dice, oh si me dieras bendición? Vamos a ver según el diablo lo que es bendición. Vamos al libro de Job. En el libro de Job vamos a ver el concepto que tiene el diablo de bendición. En el capítulo 1 del libro de Job, aquí viene Satanás que no es omnipresente, rodeando la tierra. En el verso 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás y dijo, ¿Dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Él tiene que desplazarse, él no es omnipresente con nuestro Señor. Y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Cuál es el concepto de bendición del diablo? Dios bendice si tú te portas bien. Dios bendice si tú haces algo a favor de Dios. Y hay muchas personas que creen que el sinónimo de bendición es precisamente el bienestar, el éxito, según este principio solo de buscar a Dios para que él nos dé. No eso es una equivocación. El diablo pensaba que Job estaba cerca de Dios solamente porque Dios le daba. El diablo pensaba que Job tenía todo lo que tenía porque Dios lo bendecía solamente de manera material. Y el diablo pensaba que si Dios le quitaba esos bienes a Job, lo iba a hacer un individuo infeliz. Yo no sé si hay alguien aquí que piensa que Dios... A los cristianos nos mantiene bien solamente y nos bendice solamente porque nos portamos bien. Dios bendice porque Él es un Dios de misericordia. Hace salir el sol sobre justos e injustos. Y si Dios nos da bendiciones es por su gracia y su misericordia, porque nosotros no merecemos nada de Él. Y cuando Satanás es autorizado por Dios para que vaya y destruya todo lo que tiene Job y le arruine la vida y le quite la vida a sus hijos. Dice en el verso 20, entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecojo ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Mire, este hombre de Dios. Usted y yo, hermanos, vivimos de esa manera. Pensamos que Dios merece solamente nuestro, nuestra fidelidad, nuestro compromiso si Él nos da algo. ¿Y qué pasaría si Dios permite algún percance, alguna situación, la falta de trabajo? o la enfermedad de algún hijo, cualquier cosa que pase en la vida, porque no estamos exentos de eso. El diablo le insinúa al creyente que incluso somos víctimas de Dios y por eso nos está pasando lo que nos está pasando. Eso rompe la fe, hace añicos la fe de un creyente que piensa que es obligación de Dios bendecirnos. No, no es obligación de Dios. Y como hemos reiterado, hermanos, o por lo menos yo he reiterado, a veces Dios permite cosas para que nosotros le busquemos y seamos humildes. Porque en medio del dolor y de las circunstancias que nosotros no entendemos, como el caso de Job, Dios se manifiesta. Y según el amigo más viejo de Job, mire el concepto que tenía Elifaz, acompáñenme en el capítulo 22, en el capítulo 22 del libro de Job, en el verso 21, 22-21, eh, eh, le recomienda Elifaz, el más viejo de sus amigos, le dice en el verso 21, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra y como piedra de rollos oro de ofir. Aquí está el Evangelio de la Prosperidad. Allá en Punta Arenas llegó una señora a visitarnos porque andaba buscando... Precisamente andaba buscando las asambleas. Ella decía, yo hace muchos años atrás mi esposo se congregaba, argentino, se congregaba con don Andrés eh, Stenhaus allí en y me dijo ella, y yo conozco a todos los misioneros de usted, y nosotros pertenecemos a una organización, me, hizo, me dijo de ella, eh, nosotros predicamos y pescamos mar adentro, me dijo ella. Y yo dije, ¿de qué se trata eso? Bueno, nosotros hacemos reuniones especiales solamente con gente muy adinerada, con empresarios, con gente muy bien puesta en el mundo eh, eh, industrial. Y, y, y buscamos un buen hotel, hacemos una reunión, invitamos a una cena, eh, conseguimos datos de personas y les enviamos una invitación, sobre todo empresarios que están en ruinas y que le están pasando mal. Entonces a esas personas las captamos y hacemos una cena muy hermosa y le decimos, usted se merece una buena atención, y también le vamos a hablar de Cristo. Y en esa reunión, me dijo ella, les presentamos el Evangelio, y algunos empresarios que vienen de Brasil, de Argentina, cuentan su testimonio de cómo el Señor los ayudó, los sacó de su ruina, y les ha hecho crecer económicamente, me dijo ella. Yo le dije, ¿de dónde sacó usted eso? Bueno, de la Biblia, porque Dios bendice... Al que se porta bien, al que le busca, al que hace paz, y Dios le puede dar hasta oro si quiere. Falso, dije yo. Eso no es cierto. Eso no aparece en la Biblia. Es un error. Y usted está equivocada. No cuente con nosotros. Y sabe, ella decía que andaba buscando nuestra asamblea porque quería que las personas que si se convertían pudiesen congregarse con personas que sabían de la sana doctrina. Bueno, se defraudó por lo que yo le dije porque no volvió. Hay personas que piensan como el amigo de Job. Dice ahí, tendrás en el verso 24, más oro que tierra y como piedras de rollos, oro de ofil. ¿Usted piensa así? ¿Usted busca por eso a Dios? ¿Usted tiene ese concepto de, de bien? El más joven de los amigos de Job, Eliú, algo parecido, dice en el capítulo 36, en el verso número 15, 36, 15, dice Eliú, en el capítulo 36, versículo número 15, Al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído, asimismo te apartará de la boca de la angustia, al lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Mire aquí lo que dice este, este concepto: al terminar con la pobreza, colocar una mesa llena de manjares, y, y Dios te va a dar todo eso, si tú le buscas. Me acuerdo hace muchos años atrás, en una campaña que se hizo en Linares, una señora. Se acercó a conversar y dijo, ¿sabes lo que hice con Cristo? No quiero saber nada de Él. ¿Y por qué no le dije yo? Porque me engañaron, ustedes me engañaron. ¿Nosotros? ¿Y por qué? ¿Sabe? Tomé a Jesús, lo metí en una caja y lo tengo en mi closet.
1: ¿Cómo le dije?
0: Eso hice porque me dijeron ustedes, los evangélicos, me dijeron que si yo buscaba a Cristo, y me comprometía y lo seguía, me iba a dar un hijo. Y yo, creyendo eso, busqué a Jesús y le serví, y nunca he tenido hijos, y estoy defraudada y enojada con Dios porque no me ha dado hijos. Yo le dije, Señor, está equivocado, eso Dios nunca lo ha prometido. Es muy probable que usted nunca vaya a tener hijos, pero Dios se compromete en ayudarle, en hacerle feliz, y hacerle una persona dichosa, perdonar sus pecados y llevarle al cielo. Pero es posible que los problemas no se terminen, van a seguir. Pero va a tener la ayuda y la compañía de alguien que prometió estar con los creyentes todos los días hasta lo último de la tierra. ¿Usted tiene ese concepto de bien? Viene en el capítulo número 20, eh, 27. Job también tenía algo parecido, un concepto un poco parecido. En el capítulo 27, en el versículo número 5, Job dice algo aquí que expresa el problema interior de Job. En el capítulo 27, versículo 5. Nunca tal alcance que yo os justifique hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida, y no la cederé, no me reprochará mi corazón en todos mis días. Y sabe, Job también abrigaba este error, a pesar de que era un hombre justo, íntegro, que no atribuyó despropósito a Dios de lo que le estaba pasando. Él creía internamente en su corazón que merecía el favor de Dios. Yo he sido recto, mi justicia... Y todo lo que tenía era producto de eso. Asistía a las viudas, a los pobres, al que necesitaba, extendía mi mano. Y Job pensaba que él merecía de Dios todo lo que tenía. También era un error. Y creía que bendición es producto de su integridad. Él habla de mi honra, mi esfuerzo, mi prudencia. Y hemos de entend entender nosotros, hermanos, que Dios bendice no porque seamos algo, sino que porque Él es un Dios de misericordia. Él nos dio a su Hijo sin que nosotros seamos algo. Él nos extendió su misericordia y nos salvó sin que lo merezcamos. Y nos va a bendecir sin que lo merezcamos. Y si no nos da lo que necesitamos, es por su gracia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es bendición? En el capítulo 42, finalmente, Job tiene que entender qué es lo que es bendición. Capítulo 42, ahí, después lealo todo usted, en el verso número 1, Job dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y Job llegó a la conclusión de que si Dios le daba algo y si Dios lo bendecía, era por su gracia, por su poder, por todo lo que es él. Y que Job tenía que entender que en medio de todo ese dolor y circunstancia que tuvo que pasar, era porque necesitaba experimentar íntimamente a Dios. ¿Qué es lo que es bendición para usted, hermano? Preguntémosle a Abacú. Abacú dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Qué hermoso el canto de Abacú. Aunque no haya nada Yo me voy a alegrar en el Dios de mi salvación Él es mi Señor Y mi suerte está en sus manos Y eso, queridos hermanos Queridas hermanas Es lo que Javes llegó a experimentar Oh si me dieras bendición Y esa bendición No consistía en que la suerte De Javes cambiara Y que si estaba enfermo dejara de estar enfermo No, Él quería conocer más a Dios y estar más en comunión con Él. Eso es lo que el Señor desea de nuestras vidas. Vamos a ver lo que dice David en el Salmo número 16. Mire, para David, qué hermoso lo que dice él en el Salmo número 16, en el verso número 2. «Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor». No hay para mí bien fuera de ti. ¿Qué es lo que es para ti, David, bendición? Para mí el Señor el Señor. Él, todo lo que hay en Él, no hay bien para mí fuera de Él. Qué hermoso. Y sabe, hay otro, otro ejemplo en la Biblia de un creyente en el tiempo del rey David. Era uno de los jefes de los coros, Asaf que posiblemente estaba pasando algo parecido a lo de Javes, parece que tenía una enfermedad. Y él dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pasos, viendo la prosperidad de aquellos que no temen a Dios, que tienen con antojo todo lo que desean. Y él dice, vamos al capítulo 73 del libro de los Salmos, dice él, mirando a los inconversos, en el verso 4 dice, no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Él, asá parece ser que él tenía una enfermedad, es lo que yo asumo, en ninguna parte el Salmo lo dice. Pero él veía a los otros llenos y robustos y teniendo con antojo todo lo que querían. En el verso 7, los ojos se les salen de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Y yo, que soy creyente y que sirvo al Señor... Todo me sale mal. En el verso número 12 dice aquí: Estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Y sabe que aquí eh, eh, Asaf tocó fondo. Y esto le puede pasar a cualquier creyente. Yo, siendo creyente, me he mantenido puro. Y a lo mejor tú, hermana querida. Te has mantenido como una virgen y no has ensuciado tu cuerpo con ningún mundano. Y tú dices, y hay otras que hacen lo que quieren con su vida. Y tú tal vez, hermano, que estás orando por una compañera, no te has metido, y no te has ensuciado con nadie más. Porque quieres y amas al Señor. Y de repente miras y ves que los inconversos hacen lo que quieren con su vida y logran con creces lo que desean. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Y fíjese que en el verso 15 él dice, voy a hablar como ellos. Y aquí a la generación de tus hijos se engañarían. En el verso 16 dice, cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. ¿Y cuál es el santuario de Dios? La comunión con Dios. Ese secreto de la intimidad con el Señor para ver lo que le espera al impío. Y como nuestro hermano decía, para ver lo que le espera al creyente. Qué glorioso va a ser después de la evaluación en el tribunal de Cristo. Vamos a entrar a gozar de todo lo que el Señor tiene preparado. porque. Pablo dice que si las aflicciones del tiempo presente, todo lo que nos está pasando, no se comparan con las glorias que nosotros van a ser manifestadas. Entonces Asap comprendió y dice él, eh, finalmente dice en el verso 22, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. ¿Saben, hermanos? Eso, esto pasa a muchos de los creyentes. Muchos de los creyentes, a lo mejor usted puede ser uno de estos. A mí me ha pasado. Uno a veces pone la mirada en el mundo. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a otros les va bien a mí? No, ¿por qué todos tienen lo que tienen y yo que he querido servir al Señor no tengo lo que deseo? Y uno puede entrar en, esta, en este desliz sin mirar todo lo que hay en el Señor. Y finalmente, Asaf dice en el verso 25, A quién tengo yo en los cielos, sino a ti, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. La porción que quería Asaf ahora era Dios. Si me van a elegir un pedazo de torta, yo, y, una, y ahí hay de todo lo que el mundo ofrece y el diablo ofrece. No, yo quiero solamente la porción de Dios. Quiero a Dios bien para mí, dice Asaf. Bien para mí es sinónimo de estar cerca de Dios. Verso número 28, dice él, ahí en el verso 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿Qué es lo que es para ti, bendición Asaf? acercarme al Señor estar cerca del Señor estar cerca de su pueblo servirle es para ti eso hermana hermano querido sinónimo de bendición ya Asá pedía eso él comprendió eso en medio del dolor ahora fíjese que volvamos a primera de crónicas eh, Asaf no solamente en el verso 10 dice, oh si me dieras bendición. Lo segundo que él dice, y ensancharas mi territorio. Fíjese qué interesante, qué hermoso lo que Asaf eh, dice y quiere, si ensancharas mi territorio. ¿A qué se refiere con esto? ¿Qué es lo que está pidiendo Asaf? ¿Sabe? Asaf... En medio del dolor de lo que le está pasando, él quiere conocer más, quiere ensancharse en Dios, quiere ensanchar su territorio, quiere abrir su corazón a Dios. En ese tiempo, bueno, los enemigos de Israel estaban sobre ellos y ensanchar el territorio significaba conquistar terrenos para el Señor y para el pueblo de Dios. Y fíjese que el ensanchamiento espiritual para nosotros siempre es cuando uno está en angustia. No hay creyente más preparado que ese creyente que en medio de la aflicción coloca su mirada en Cristo. Ese creyente se ensancha. Vamos a leerlo en el Salmo número eh, 31. Primero en el Salmo 4. En el Salmo 4... Dice allí el salmista, en el Salmo 4, dice él en el verso 1, Respóndeme cuando clamo, Salmo 4, Oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí, oye mi oración. Fíjese que el rey David dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ahora te conozco de otra manera, Señor. Y la angustia, el dolor, la cosa, el asunto que yo no entendía ni comprendía, me ha servido para entender tus propósitos. Y cuando uno está en angustia, uno crece. Se ensancha. ¿Le ha pasado esto? ¿Está pasando por alguna angustia? ¿Y sabe cuando uno está en angustia es cuando más ora? Cuando uno tiene problemas es cuando más se estremece y dobla las rodillas y clama al Señor y le pide, Señora, ayúdame a entender. Si uno se ensancha. Salmo 31, versículo número 7. Dice allí el salmista, el mismo rey David, en el verso 7 del capítulo 31, dice, me gozaré y alegraré en tu misericordia porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Y sabe hermano, si hay algo que, que ayuda en el medio del dolor, de las circunstancias, las tribulaciones, es que además de ensancharnos nosotros hacia Dios, el Señor nos va conociendo. Él va mirando la integridad y lo que verdaderamente Él busca de nosotros. Has conocido mi alma en las angustias. Y en la angustia el creyente se vivifica. En la angustia y el camor el creyente depende del Señor. Y en ese sentido somos perfeccionados. Y me quiero referir ahora al Señor con reverencia, hermanos, quiero llevarles a mirar al Señor cómo se ensanchó con la angustia y llegó a ser el autor de nuestra salvación. Vamos al libro de Hebreos, en el capítulo número 5, lo que dice el Espíritu de Dios allí, en el libro de Hebreos, en el capítulo número 5, en el verso número 7, Hebreos 5, 7, Cristo y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Qué impresionante, hermanos. Yo me asombro de este pasaje. Cristo en los días de su carne, el que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y pasó por esta experiencia. Y uno dirá, ¿en qué sentido nuestro amado Salvador aprendió la obediencia si Él es Dios? ¿En qué sentido Él fue perfeccionado si es Dios? Como hombre lo hizo. Y fue equipado, esa es la, la idea de la palabra perfeccionado, fue equipado para ser autor de eterna salvación. Y fue oído a causa de su temor reverente, dice el verso número 7. Y viene un ángel a fortalecerle. En ese momento, en Getsemaní, su oración fue oída como la de Javes. Y el Señor se ensancha. Y él tenía como perspectiva agradar a Dios y salvarnos a nosotros. Entonces, hermanos, en medio de las circunstancias del dolor, de los problemas, nunca atribuyamos a Dios despropósito alguno como lo hizo Job. Nunca le digamos a Dios que es culpable de nuestra desgracia y que nosotros somos víctimas. Porque el diablo eso quiere, quiere que tú y yo digamos que somos víctimas de Dios. El diablo no nos puede quitar la salvación, pero te va a insinuar en tu mente y en tu corazón que Dios es un tirano. Y que te ha quitado lo que tú amas. No, eso no es cierto. En medio de los problemas, de las aflicciones, Dios busca perfeccionarnos, equiparnos. Y el Señor, en un sentido, fue perfeccionado para ser autor de eterna salvación y ser declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él no fue más Dios por esta experiencia. Él no fue más hijo de Dios por pasar por la cruz. No, Él siempre ha sido Dios. Pero como hombre tenía que ser equipado y como salvador tendría que, tenía que entrar en el horno del sufrimiento. Y mire lo que dice en el capítulo número 2, dice el libro de Hebreos, en el verso... Diez, porque convenía aquel por cuya causa son todas las, las cosas y por quien todas las cosas subsisten que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria perfeccionó o perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos el señor fue perfeccionado fue equipado y él ahora es Fiel y misericordioso sumo sacerdote. Y puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue uno que pasó por eso. ¿Se fija? Hermanos, el Señor se ensanchó en medio del dolor, y es nuestro Señor, y está sentado a la diestra de Dios. Y por el gozo puesto delante de sí, sufre la cruz. Y por eso el libro de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Y qué vas a hacer tú con tus problemas? ¿Qué voy a hacer yo con mis problemas? ¿Le vamos a echar la culpa a Dios? ¿Vamos a echarle la culpa a la iglesia? ¿Le vamos a echar la culpa a la esposa, a los hermanos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Eres tú... ¿Algún creyente que ha decidido dejar de congregarse? ¿Eres tú un creyente que, que piensa que, que no es justo lo que está pasando en tu vida? Mira, yo te doy un consejo en el nombre del Señor. Sigue al Señor en medio de lo que no entiendes. Sigue a tu pueblo, congrégate en el nombre del Señor. Honra al Señor y deja al Señor que él arregle todo... Y vas a ver cómo el Señor va a encauzar todo lo que pasa para su gloria y para tu bien, para equiparte, para, para que tú experimentes su gracia y su misericordia. Javes lo entendió. Javes no pidió que Dios le quitara el dolor. Javes no está pidiendo eso. Él quería ensancharse en conocer más a Dios. Quería ser bendecido con Dios. Y pidió guárdame del mal, guárdame del mal, Señor, y de mis enemigos. Vamos a dejar aquí esta meditación.
1: Buenas tardes nuevamente, hermanos. Vamos a
0: leer en Primera de Crónicas, capítulo número 4. Vamos a seguir viendo... Acerca del suspiro de Javes, su oración que fue oída y contestada allí en el Primera de Crónicas, en el capítulo número 4, el verso número 9. Dice: Y Javes fue más ilustre que sus hermanos al cual su, a su madre llamó Javes, diciendo por cuanto lo a luz en dolor. Le invocó Javes al Dios de Israel, diciendo, Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Aquí tenemos en esta eh, genealogía de, de la tribu, principalmente de Judá, el nombre que reluce como una hermosa flor en medio del desastre de la humanidad, porque la cronología comienza desde Adán en adelante, mostrándonos la ruina también del ser humano, cuya existencia es tan frágil y tan dolorosa, aparece un hombre llamado Javes, cuyo nombre significa dolor. Y hemos aprendido, hermanos, que Javes se si hace esta oración cuando él dice, invocando al Dios de Israel, ¡Oh, si me dieras bendición! Hemos aprendido que la oración de Javes no consiste en eximirse del dolor. Como hemos escuchado, Mefibosed, fue un hombre que prefirió estar a la mesa del rey, como nos decía nuestro hermano, que todo lo que podría haber tenido materialmente. Qué hermoso es encontrarse con creyentes maduros así, con creyentes que aceptan su realidad. Al principio Mefiboset tenía un concepto, un concepto muy bajo de él. Él decía, soy un perro. Pero ahora él ha cambiado de actitud por la gracia y la misericordia de su Señor. Y él quería estar con su Señor. Y un creyente maduro, como Javes, es uno que aprende a aceptar los tratos de Dios. Saben, hermanos, no hay nada más débil que un creyente que no acepte los tratos de Dios. Creyentes que están sufriendo porque no se someten a la gracia de Dios y no aceptan su realidad es una bomba que puede explotar en cualquier momento, pero cuando un creyente acepta su realidad, su condición, su suerte, es un creyente maduro, como Ana, cuando ella sufría tanto porque no podía tener un hijo, y desesperada aún más porque su rival la irritaba y la hacía llorar, y era incomprendida, ella hizo voto, dice la Biblia, a Jehová de los ejércitos, y ella dice, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y la Biblia nos dice que Jehová se acordó de ella. Y coloca a su hijo por nombre Samuel, que significa Jehová se acordó y ella sale de, de su condición de, de tristeza y entrega a su hijo y lo dedica a Dios su hijo. Y saben hermanos, cuando un creyente sale de su condición, como escuchamos de Mephiboset de pobreza, es un creyente que puede desprenderse de todo, que se quede él con todas las tierras que eran de mis antepasados, ¿Qué me importa todo lo que en este mundo pueda haber? Yo quiero estar cerca del Señor, quiero disfrutarlo. Y Ana dedica a su hijo a Dios. Y hermanos amados, queridos hermanos que estamos aquí, hemos aprendido que bendición es disfrutar a Dios. Es estar con Él a pesar de cualquier cosa que nos pueda ocurrir en la Biblia o en la vida nuestra como la Biblia nos demuestre. Esto este creyente se ensanchó porque él pidió también si ensancharas mi territorio. Y él quería eh, tener más para Dios, no para sí mismo. Él quería honrar, conocer más el amor del de Señor. ¿Y qué de ti, querido hermano, querida hermana que estás aquí? ¿Te has ensanchado? El apóstol Pablo le dice a los corintios ensanchaos en vuestro corazón, oh Corintios, no seáis estrechos en vuestro propio corazón. Y qué triste es ver a creyentes, como vemos mucha de esta realidad, creyentes que no se ensanchan, que no disfrutan de Dios, que no están dispuestos a servir. Isaías dice, enchanza el sitio de tu tienda, abre el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerzas tus estacas. Y el Señor va pidiendo que nosotros nos ensanchemos y nos extendamos para servir a otros, para bendecir a otros, para la gloria del de Señor ¿Cómo se hace esto? Porque lo segundo que dice en el verso 7, en el verso 10, él dice, O oh, si me dieras bendición, eso es lo primero, ensancharas mi territorio, eso es lo segundo, y lo tercero que él dice, y tu mano estuviera conmigo. Fíjese, fíjese hermano, que es muy interesante este deseo de Javes que la mano del Señor estuviera con él. Jabe sabía, como todo judío, que la mano del Señor es sinónimo de poder, que la mano del Señor era una figura de la, de la presencia de Dios guardando a su pueblo, respaldando a su pueblo. David, orando a Dios aquí mismo en Primera de Crónicas, en el capítulo 29, dice, «En tu mano está la fuerza y el poder». Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. En la mano del Señor está el poder. De Él depende toda virtud, no en nosotros. Y Javes lo sabía muy bien. Yo soy débil. ¿Quién soy yo para poder hacer algo? Pero si tu mano estuviera conmigo, y si tu mano estuviera conmigo, pide Javes. Si hermano, ¿quieres que la mano del Señor esté contigo? La iglesia de Lagunillas, de Lota de chihuayante, de donde quiera que sea, hermanos, pedimos al Señor que la mano suya nos ayude. La mano del Señor es ese símbolo. La mano del Señor puede agravarse incluso sobre alguien. Como dice en el primer libro de Samuel, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod, y en todo su territorio. Y vemos que la mano del Señor en el Antiguo Testamento también es símbolo de disciplina, como dice el libro de Hebreos, horrenda cosa, es caer en las manos del Dios vivo. ¿Se fija? La mano del Señor es ese símbolo de su poder, de su disciplina y también de su gracia. Cuando Noemí regresaba de Moab, derrotada después de haber perdido a sus hijos y a su esposo, ella dice, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellos tenían ese concepto que la mano de Dios puede ser muy ruda y puede doler mucho, como Job o vosotros, mis amigos, cuando estaban sus visitas ahí, estos que vinieron a contemplarle, o oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión porque la mano de Dios me ha tocado. Y la mano de Dios a veces, hermanos, puede no solamente conducirnos en poder, sino que también nos puede disciplinar para que nosotros nos mantengamos donde tenemos que mantenernos. Y a veces, hermanos, Dios tiene que aplicar su mano sobre nosotros por nuestro pecado y por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero qué hermoso es ver también la mano de Dios cuando Él acompaña a alguien que busca honrarle. La mano de Dios también los judíos sabían que era sinónimo de, del bienestar espiritual sobre alguien que buscaba la gloria de Dios y el ser de bendición a su pueblo. Si tú quieres que la mano de Dios esté contigo, tienes que tener en mente esto. Si quieres que la mano del Señor te ayude, tienes que tener en mente esto, buscar siempre la gloria de Dios y el bien de su pueblo. Cuando leemos el libro de Edras y el libro de Nehemías, se va repitiendo vez tras vez ese concepto. Le concedió el rey todo lo que pidió a Edras, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Edras. ¿Y qué es lo que buscaba Edras? Honrar al Señor. Y es ese es el elemento vital para poder ser acompañados por la mano de Dios, estando con él la buena mano de Dios. Y yo, dice Edras, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí. Y vemos a Edras. Haciendo esa empresa de reconstruir la casa del de Señor. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, escribe Edras, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. ¿Sí? Y Edras sabía eso. El Señor, hermanos, nos ha acompañado, su mano nos está ayudando, pero tengan claro esto, su poder y su furor es contra todos los que le abandonan. Y Dios nos va a ayudar, hermanos, y Dios va a ayudar a sus siervos que tengan y que tengamos claro esto, que la mano de Dios, si estuvo sobre Edras, fue porque Él buscaba honrar al Señor y proteger a su pueblo. La mano de nuestro Dios. Estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y Nehemías dice lo mismo. Vamos ahora al libro de Nehemías. Acompáñenme ahí, les voy a invitar. Qué hermoso como Nehemías también lo menciona. Eh, en el libro de Nehemías, fíjese cómo él. En el capítulo número 2, Neemías va sintiendo y ve que es Dios que está detrás de toda bendición. En el capítulo número 2, en el verso número 8, cuando él está enfrente de Artajerjes y hace una oración fulminante y pide al Señor que le bendiga, en el verso número 4 me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. ¿Sabe que Nehemías había pasado por lo menos cuatro meses orando? Porque él quería ir a levantar las murallas de Jerusalén. Y aquí el rey lo ve muy triste, le dice, ¿qué te pasa? Tu rostro no es el rostro normal. Y él se siente descubierto y ora al Señor cuando el rey le encara y dice, fíjese lo que dice que hermoso en el verso número 5: Y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que le señalé tiempo. En el capítulo 5, el verso 14, dicen que fueron 12 años. Y qué interesante, ¿saben que aquí vemos a Neemías? Vemos a un hombre que planifica. Nehemías no es un improvisador. Nehemías es un hombre de oración, es un hombre que ve y sobrevee todo lo que es necesario hacer. Mi viaje, rey, va a durar 12 años. ¿Me das permiso? Y el rey le concede todo lo que Neemías Pidió. Y fíjese en el verso número 8 dice, y cartas para sap guarda del bosque del rey para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Estaba la mano de Dios con Nehemiah? Sí, sí. Y hermanos, eso es lo que está pidiendo Jave, Señor, que tu mano esté conmigo, que ella sea la que me lleve. Y si tú no quieres que yo vaya por allí, dímelo, Señor. Y qué hermoso es ver a, a hermanos, a hermanas, matrimonios, que quieren y tienen este deseo de honrar al Señor, respaldados por la mano de Dios. En el verso 22 de este mismo capítulo, Nehemías, eh, capítulo número 2. Eh, versículo 18, perdón, dice, Entonces les declaré, cuando él llegó a Jerusalén, cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el Rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos, así esforzaron sus manos para bien. Y fíjese que Nehemías cuando llega a Jerusalén y ve todas las murallas destruidas, no es un hombre que viene a criticar. No es un, un creyente que viene a decir, sabe, todo lo que ustedes han hecho está malo y vamos a empezar de nuevo porque ustedes son unos flojos, son unos fracasados. No, Nehemías es un hombre muy prudente, es un hombre con el carácter del Señor. Es un hombre que busca el bien de su pueblo y él los anima diciéndole, la mano del Señor ha estado conmigo, hermanos. Miren todo lo que me ha dado el rey para que reconstruyamos juntos estas, estas murallas y seamos un pueblo bendecido por Dios. Y eso anima. Qué hermoso de encontrarse con hermanos apoyados por la mano de Dios y que quieren bendecir, no destruir, no aplastar a otros y que son capaces de soportar las debilidades de otros. Neemías es un hombre así, la mano de Dios estaba con él y él quería que sus hermanos lo sintieran. Y fíjese que en este sentido nomás hay éxito. Usted quiere éxito para su vida, ¿qué estás buscando? es que tengo un buen negocio, me va a ir súper bien, tengo la posibilidad de una gran cosa que voy a hacer. Pero eso repercute para el bien del pueblo de Dios. Repercute para el bien de tu asamblea, repercute para el bien de tu matrimonio, de tu familia, repercute para que tú estés más cerca del Señor. Porque Nehemías tenía esto en su corazón, mire cómo oraba en el capítulo 1, verso 11, su oración dice, Te ruego, oh Jehová, estés ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverentemente reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Él está pidiendo éxito, está bien pedir éxito, usted quiere éxito, si usted busca la gloria del Señor, y como dice ahí, él está orando con sus hermanos, vinculados con ellos, nunca separados de su pueblo. Siendo copero, no tenía idea de construcción, nunca había tomado una piedra. Este hombre, Dios lo usa para su gloria, porque la mano de Dios estaba con él. Ahora volvamos a primera de crónicas para que veamos finalmente el cuarto aspecto del deseo de Javes. Él dice en el verso número 10, al final, después de pedir que su territorio se ensanche, que la mano de Dios estuviese con él, él dice, y me librarás del mal para que no me dañe. Hermano, esto a mí me parece solemne y me estremece, que nosotros no seamos sensibles al mal, que nosotros estemos coqueteando con el pecado Javes tenía muy claro esto él decía Señor yo no quiero bendiciones que me vayan a alejar de ti yo no quiero bendiciones que signifiquen que yo me margine de servirte, de honrarte, de conocerte más quiero que me libres del mal para que no me dañe ¿qué es lo que es el mal? Según la palabra de Dios, el mal es algo inherente a nosotros. El mal es algo que aun siendo salvos somos propensos a pecar y a inclinarnos a él. El apóstol Pablo decía, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí miserable de mí decía el apóstol Pablo y no lo está diciendo como un inconverso lo está diciendo como un creyente espiritual y saben hermanos que en este asunto hay que ser absolutamente sinceros de reconocer esta verdad y aprender a escapar del mal para que no arruine nuestra vida el libro de proverbios dice no seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor, apártate del mal. Porque tú, si eres verdaderamente hijo de Dios, has recibido una naturaleza capaz de aborrecer al mal. Ahora estamos equipados, pero ese asunto no es innato, uno tiene que ejercitarse. La Biblia lo llama santificación. Vamos a leerlo, Romanos capítulo número 6, en el verso número 19, Romanos 6, 19. La carta de Pablo a los romanos, el capítulo número 6, dice él, en el verso 19. Hablo como un humano perfecto por vuestra humana debilidad. Que así, como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas era muerte? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Saben hermanos que este es un asunto bastante práctico. La salvación es un asunto que el Señor nos dio cuando fuimos a Él en fe. La santificación es algo que al creyente le compete hacer. Todo está listo y preparado para que nosotros tengamos como fruto nuestra santificación práctica. Por eso dice más, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, Tenéis por vuestro fruto la santificación. Eso es lo que el Señor desea. En cuanto a la justificación nuestra, no se puede agregar nada, está completa. Pero de la santificación, cada uno de nosotros tiene un trabajo que hacer. Y eso depende de nuestra consagración. Y debemos, hermanos, estar preparados para... Que nos alejemos del mal, que nos apartemos de todo aquello que pueda arruinar nuestra vida. ¿Tú dices ser salvo? ¿Cómo se sabe si uno es salvo? Si yo realmente me aparto del mal. ¿Tú dices ser hijo de Dios? ¿Qué has hecho durante esta semana como escuchamos en la mesa del Señor? Ese es el concepto exacto que decía nuestro hermano. La mesa del Señor no es el mueble de que se usa en la cena del Señor, es la comunión semanal con el Señor. En lugar de preferir la mesa del demonio o de los demonios, uno prefiere estar durante la semana con el Señor, disfrutando al Señor, en familia, personalmente. ¿Para qué? Para culminar en la cena del Señor, porque la cena del Señor es una comunión íntima y que tiene que ver con todo lo que hemos hecho, santificándonos, apartándonos para el Señor, y saben hermanos que eso es nuestra tarea, apartarnos del mal. Cuando el Señor enseñó a sus discípulos a orar, Él les dijo que dijeran, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Y saben, incluso hermanos, la tentación es peligrosa. Es verdad que el Señor Jesús fue tentado en todo y sin pecado, y alguien podría decir, no hay nada de malo en ser tentado. Sí, es muy peligroso ser tentados. Y podemos caer y podemos pecar. Y el Señor les dijo a los discípulos que dijeran al Padre que oraran, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Nadie de nosotros, hermanos, está vacunado contra el pecado. Ninguno de nosotros está vacunado. No hay un antídoto contra la carne. Y al pasar el tiempo, uno pensará, que podría vencer la carne más que cuando recién se convirtió. Pero les quiero decir, hermano, que la carne en mí ha criado músculos y a veces me arruina mi comunión con Dios. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Buscar al Señor, humillarse, santificarse, confesar los pecados diariamente, pedirle al Señor, abrir las Escrituras para que ella nos limpie y nos ayude a mirar al Señor y con este deseo hermanos de no frecuentar el mal el Señor cuando estaba allí orando dijo no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal esa fue la oración sumo sacerdotal del Señor él pidió para que sus discípulos y nosotros fuésemos guardados del mal. Porque el mal daña. ¿Y cómo podemos ser librados del mal? El libro de Proverbios dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor al Señor es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino. Eso tenemos que aborrecerlo. Y el salmista dice, los que amáis... A Jehová, aborrecer el mal ¿y quién puede hacer eso? el creyente, solamente el creyente está equipado para aprender a aborrecer el mal y si te has equivocado como yo, le podemos decir al Señor, enséñame tú lo que yo no veo si hice mal, no lo haré más dice en el libro de Job Señor, yo no quiero andar en el mal porque el mal me hace daño Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios Mas el que endurece su corazón caerá en el mal Y no hay nada más peligroso que un creyente endurecido por el pecado En la carta de los hebreos unas cuatro veces dice No endurezcáis vuestros corazones Recibirá daño quien persevere en el mal recibirá el daño. Y Javes sabe, Señor, yo no quiero el mal para que me dañe. Yo que tengo nombre, dolor, yo sé lo que es el mal. Yo quiero estar cerca de ti. Así que, hermano, no tengas envidia de los que van por el mal. No entres por las veredas de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjalos. No pases por ella, apártate de eso, no pases por allí, dice el libro de los Proverbios. ¿Y qué tragedia más grande podría ocurrir en alguno de nosotros, hermanos, que frecuentando el mal vamos a recibir el daño? ¿Qué tragedia más grande la de Sansón que coqueteó con el pecado? Es interesante su historia. Pasaron 20 años en que él fue juez de Israel. Después de haber orado a Dios y Dios le abrió una fuente y sacó agua y se fortaleció y 20 años juzgó a Israel. Pero las prácticas que tuvo cuando joven surgieron cuando era un hombre maduro. Y nuevamente cae en la inmoralidad. Y la Biblia dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Y qué le pasó a Sansón? Sansón terminó ciego y moliendo el, en las tierras de los enemigos de Dios. Y dice la Biblia que con su muerte mató más hombres filisteos que con su vida. Dios honró su nombre en él, claro que lo hizo, porque sus dones y llamamientos son irrevocables, Dios le dijo que iba a ser nazareo y nazareno iba a honrar a Dios para siempre. Pero él no lo quiso hacer, no se sometió y solo con su muerte honró a Dios. ¿Puede acaso sucedernos eso a nosotros? Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él, se había alejado de él, la mano de Dios ya no estaba con él. Dios quiera que que no, el Espíritu de Dios nunca nos va a abandonar Él ha venido a estar con nosotros para siempre pero el Espíritu de Dios puede entristecerse incluso Pablo dice a los tesalonicenses que se puede sofocar, apagar porque nosotros no permitimos esta comunión constante y fiel con nuestro Señor no, no lo hagamos hermanos esa oración de Javes, el pidiendo bendición, Señor, bendíceme. Señor, yo quiero estar más cerca de ti. Señor, yo quiero que tú me acompañes, que tu mano esté conmigo, que ensanches mi territorio, que me guardes del mal para que no me dañe. Es el deseo que quisiera dejarles a todos ustedes en estas conferencias. Vamos a dejar hasta aquí la palabra del Señor.
1: Y busquemos la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Ahí tenemos un versículo para comenzar con nuestro primer punto de la soberanía de Cristo en su humanidad. La carta del apóstol Pablo a los filipenses, capítulo 2. Y el versículo que vamos a leer... Filipenses capítulo 2 y versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El versículo 6 nos marca que el señor jesucristo era dios aparece en el versículo 6 un simil y la y el término que él era en forma de dios pero en realidad las escrituras dice que él era dios y el versículo 7 dice que dice la escritura sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres cuando hablamos del tema de la salvación el perdón de pecados y la redención del hombre todo eso viene bajo la soberanía bajo el tema de la soberanía de Dios porque la salvación humana es solamente en la soberanía del Padre. Nadie pudo haber querido venir a esta tierra a dar su vida por un pecador. El libro de los Salmos dice que cuando Dios miró hacia los hijos de los hombres, no había ningún entendido. No había ni uno que buscara a Dios. Todos se han desviado, dice la Escritura. Todos se han ido. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Y cuando él vio esta condición, dice que hubo ese sentir en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que qué hizo en su soberanía y en su voluntad se despojó de su gloria y vino a esta tierra y tomó un cuerpo semejante a los hombres, dice ahí la escritura. Pero cuando el Señor Jesucristo vino y tomó un cuerpo semejante a los hombres. No quiere decir que él fue inferior a Dios porque en realidad Jesucristo es Dios. Él ha sido Dios desde el principio. Él fue Dios en su humanidad y él es Dios ahora entronado en gloria. Vamos a ver qué dice la escritura en el Evangelio de Jesucristo según Mateo capítulo 12. El Evangelio de Jesucristo según Mateo capítulo 12. Y vamos a ver el versículo 39. Tenemos allí relatos donde comienza el, la superioridad del Hijo del Hombre. En la escritura encontramos bastantes personajes de renombre y muy importantes. En la escritura, ¿por qué? Porque fueron hombres doctos, hombres serviciales a Dios. Y quedaron en las escrituras para ejemplos. Capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Y vamos a leer el versículo 39 en adelante. Y vamos a anotar aquí unas palabras. Verso 38 dice. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos. Diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la del profeta Jonás. Encontramos el primer nombre aquí mencionado porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Pero el verso 41 dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, más que Jonás en este lugar. Encontramos en estos versículos la superioridad del Hijo del Hombre sobre un profeta. A Jonás se le comisionó en aquel tiempo para que fuera a las ciudades, a las ciudades mímiles a proclamar las buenas nuevas y fue Jonás. Y la escritura dice que toda aquella nación se arrepintió de sus pecados. Y el rey mandó que desde el hombre más grande hasta el más pequeño se vistieran de silicio en señal de humillación al padre. Y ahora la generación, dice el Señor Jesucristo, que estando presente Cristo, cerraron su corazón. Póngase a pensar, Amigo. Imaginémonos, señora, señorita, que está con nosotros en esta noche. Esta generación farisaica tenía enfrente de ellos nada menos y nada más que al hijo del hombre, Jesús Nazareno. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio y condenarán a esta generación porque ellos se arrepintieron a la voz de un hombre. Y he aquí, en este lugar, enfrente de ustedes, uno mayor que Jonás. Déjame decirle que en esta noche, aquí está el Señor Jesucristo, que es superior a Jonás. Él está aquí. Él es el que le habla. Él es el que le invita. Él es el que quiere que usted venga al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Pero sigue diciendo la Escritura, vamos a notar. El versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación. Encontramos aquí la mención de una mujer. Y la condenará. Porque ella vino de los confines de la tierra. Para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Encontramos aquí la superioridad del Hijo de Dios. Hecho hombre en la tierra, pero superior al mejor rey que ha existido en la tierra. Dice que a Salomón se le dio un corazón amplio. Y una sabiduría inigualable. De tal manera que no hubo hombre como Salomón antes de él. Y no habrá hombre como Salomón después de él. Pero dice la Escritura que el Hijo del Hombre es superior a él. Bendito sea el Señor por su soberanía. Nosotros glorificamos al Hijo de Dios. He aquí dice la Escritura uno mayor que Salomón. Mayor que Salomón, ¿por qué? Él era mayor que Salomón, porque él es Dios. Nosotros proclamamos a Dios, a Jesucristo, hombre, Jesucristo, Dios. En los cuatro evangelios encontramos la superioridad de Jesús. No solo sobre hombres de renombre, sino también sobre cosas sobrenaturales. Se pinta en los cuatro evangelios la superioridad de Jesucristo sobre Satanás, el Dios de este siglo. En el capítulo 4 de Mateo, Satanás tentó al Señor. Y el Señor le dijo, quítate de mí, Satanás. Porque al Señor tu Dios, dice la escritura, adorarás y a Él solo servirás. Porque Él es único. El Señor Jesucristo vino a esta tierra y expulsaba demonios. El Señor Jesucristo vino a esta tierra y sanaba enfermedades. Él demostró su superioridad sobre la enfermedad. Y si fuera poco, también demostró su superioridad sobre la muerte. Había un hombre llamado Lázaro, dice la escritura, que estaba muerto y era cuatro días que lo habían sepultado pero vino el señor y dijo yo soy la resurrección y la vida fue a la tumba y le dijo Lázaro ven fuera y este hombre que estaba muerto se levantó mi amigo este hombre que estaba muerto se levantó y recobró la vida porque él tiene la superioridad sobre la vida misma si nosotros vivimos, si existimos en este lugar, es porque Dios mismo es el que nos ha dado a nosotros la vida física. Pero el Señor Jesucristo no solo ofrece la vida física, sino que Él también ofrece la vida eterna. Ah, las Escrituras, amigo apreciable. Nos mencionan en muchas ocasiones, por no decir en todas las escrituras, la superioridad de Cristo. Dentro del grupo que vemos aquí en los Unidos, no hay uno mayor que otro. Solamente es el Señor Jesús el centro de nuestra adoración. Porque Él es el único digno de ser adorado. Vino el Señor Jesucristo. Encontramos aquí la humanidad del Hijo del Hombre pero siendo el humano superior a todos. Pero él vino con un objetivo. La carta a los filipenses dice ahí que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó haciéndose obediente hasta la muerte. Y la escritura dice, y muerte de cruz, pero ¿para qué? ¿Cuál fue el objetivo? La carta del apóstol Pablo a los a Timoteo dice que él vino a morir por los pecadores. Él vino a dar su vida por los pecadores para ofrecerles una vida eterna. El Señor Jesucristo es el autor de eterna redención, pero la escritura no se queda allí. Vayamos a notar una característica más en el libro. En la carta a los hebreos, cuando entramos a la carta a los hebreos, entramos a una carta de mucha dimensión, a una carta demasiado amplia, donde nos amplía también la vida del Señor Jesucristo y el punto de la redención humana. En los Hebreos, el capítulo 1 y versículo 4, dice ahí la Escritura. Que el Señor Jesucristo, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El Señor Jesucristo, hecho hombre, no es solo superior a la Reina del Sur. No es solo superior al profeta Jonás. Ni al rey Salomón. En el capítulo 3 de los Hebreos dice que el Señor Jesucristo es superior al siervo Moisés. Moisés fue un gran hombre, un gran mediador dentro del pueblo para Dios e hizo una labor inigualable. Pero la escritura dice que el Señor Jesucristo es superior a Moisés. En el capítulo 2, en el capítulo 4, encontramos que el Señor Jesucristo es superior a Josué. Josué es su, sucesor de Moisés cuando él murió. Se quedó él para repartir la tierra, pero el Señor Jesucristo es superior a Josué. Pero tenemos aquí en el versículo 1, capítulo 1, el versículo 4, la superioridad del Hijo del Hombre sobre los ángeles. Allá en los cielos hay millones y millones de ángeles que se postran a los pies benditos del Señor Jesucristo, porque hoy Él está entronado en gloria. Después de ser humano y dio su vida en la cruz del Calvario, la Escritura dice que se le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que el nombre de Él se doble toda rodilla, de las huestes angelicales se doble toda rodilla de los que estamos en la tierra y también de los que están en el infierno debajo de la tierra, porque él es digno de ser alabado y glorificado. Ah, pero no sólo eso. El objetivo de el Señor Jesucristo es de venir a hacer un plan redentor para el hombre. En la soberanía de Cristo cae la redención y el plan de salvación. Porque él no vino para simple vista de venir y hacer un espectáculo. Él vino con un objetivo. Vamos a leerlo en la carta aquí mismo. Vamos a, a ir a la carta de los hebreos capítulo 2, un capítulo más. Capítulo 2 y versículo 10 dice la escritura. Porque convenía, dice el escritor, porque convenía a quien por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Tenemos el autor de eterna redención. quien es el Señor Jesucristo hombre. Él vino a morir en la cruz del Calvario y fue clavado de sus manos y sus pies. Ofreciéndose a sí mismo en un honor grato delante del Padre. Para pagar todas las transgresiones del mundo. Los pecados suyos amigos. Mis pecados están cubiertos en el acto de la redención. Hemos sido rescatados por la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios, amigo. Él es el que hizo el universo. Él es el que hizo la tierra y todos los astros celestiales los hizo él. Por eso dice el escritor aquí que convenía. Aquel por cuya causa son todas las cosas por él existe, por él subsiste, por él fueron hechos, dice el evangelio de Juan capítulo 1. Y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase, dice aquí la escritura, perfeccionase por aflicciones. Al autor de la salvación de ellos. En soberanía. El Señor Jesucristo viene a ser. Autor de eterna salvación. Y por esa causa hoy se predica el evangelio. Al hombre y a la mujer. Se predican las buenas nuevas. Que solamente en el Señor Jesucristo. Hay salvación y perdón de pecados. Si hay un mediador por quien el hombre puede ir al cielo se llama Jesús de Nazaret si hay alguien por quien el hombre pueda llegar hasta el lugar santísimo y llegar hasta la presencia del Padre es por medio de la sangre de Jesucristo que vertió en la cruz del Calvario es triste de veras hoy en día cómo el hombre ha distorsionado la escritura y ha querido suplantar el verdadero objetivo de la redención. Y han acomodado en ciertos lugares objetos y personajes. Creyendo ellos que por medio de otras personas el hombre puede obtener perdón de pecados. La escritura no lo dice así. El hombre no puede llevar, llegar al Padre, llegar al cielo por medio de María no puede llegar al cielo por medio del Papa no puede llegar al cielo por medio de un ídolo o otro personaje la escritura dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre y a él le predicamos y le decimos una gran verdad porque así lo marca la escritura el Señor en su soberanía vino a ser autor de eterna redención Eterna salvación para todo aquel que cree en el nombre bendito del Hijo de Dios. Encontramos ahora la soberanía de Cristo en la salvación. Vayamos ligeramente avanzando al capítulo 4. Capítulo 4 de la carta a los hebreos. Y ahora vamos a leer el versículo 14. Por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. En el capítulo 4 y el capítulo 5, 6 en adelante, encontramos la superioridad de Cristo sobre el sacerdocio levítico, la superioridad de Cristo sobre Aarón, el sacerdote cuyo mediador era entre Dios y los hombres, presentando ofrendas de animales por el pecado. Pero vino Jesús y él vino a sustituir ese sacerdocio. Por eso es que en términos de la doctrina de la salvación, la iglesia tiene un solo sacerdote. La iglesia tiene un solo sumo sacerdote, quien es mediador y e intercede no solo por el pecador, sino también por sus hijos. Dice la escritura en el verso 14: "Por tanto, Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, cuando seguimos leyendo la carta a los Filipenses 2:7 en adelante, dice que después que el Señor Jesucristo. Se levantó de los muertos el Señor, lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un lugar a su derecha, sentado a la derecha del Padre, y le dio un trono también, donde está hoy el Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo? Desempeñando el papel sumo sacerdotal. El Señor Jesucristo está trabajando en una ocasión, dijo. Mi padre trabaja y yo también trabajo. Él no está de brazos cruzados en el trono. Él está trabajando y está desempeñando el papel sumo sacerdotal en la gloria. Intercediendo por el hombre pecador. Tremenda obra, amigo apreciable. Tremenda obra que el Señor Jesucristo vino a realizar. Versículo 5 del capítulo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre. El sacerdote de Jesús es inmutable, no se puede terminar porque él es eterno haciéndose sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice la escritura, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisede. El Señor Jesucristo vino a ser autor de eterna salvación, por eso en el Evangelio se anuncia la salvación eterna para el hombre. Yo no sé si en esta noche hay alguien entre nosotros que no ha creído en el Señor Jesucristo. No ha creído en el, el Señor Jesucristo, en Dios Jesucristo. En Dios hombre. En esta noche el Señor le invita. El Señor quiere darle vida eterna. El Señor quiere perdonarle sus pecados. La fuente redentora ya está hecha en el sacrificio realizado en la cruz. Ahora solo resta que el hombre reconozca que es pecador. Que la mujer reconozca que es pecadora. Y acepte al Señor en su corazón. Y dice la escritura que tendrá vida eterna con Cristo Jesús Señor nuestro. En esta noche... Animamos a los que no han recibido al Señor Jesucristo que lo hagan. Que reciban a Cristo Jesús como su salvador personal. Y tendrán comunión con el Hijo del Padre. Tendrán comunión con el Espíritu Santo. Tendrán comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y leímos en el mensaje anterior que todo aquel que en él cree es constituido Hijo de Dios. No engendrado por voluntad de hombre, por voluntad de carne, sino de Dios. ¿De qué manera? Creyendo en el sacrificio redentor de Cristo en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo vino a esta tierra, se humanizó, tomó un cuerpo de hombre. Pero Él es Dios, Él fue Dios y Él es soberano. Y a Él se le debe la honra, a Él se debe la gloria. Hoy y por toda una eternidad. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Vamos a tomar otros cuatro minutos, hermanos, con la ayuda del Señor.